0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der fünften Staffel Mittwochs bei Goethe. Mein Name ist Eva Mühlbacher und wir sehen uns heute die Geschichte des Internationalen Frauentags an. Dieser wird am 8. März gefeiert. In Italien ist das sogar noch ein viel größerer Feiertag als in den deutschsprachigen Ländern. Und es ist bald wieder soweit. Bald ist der 8. März da und es ist Zeit, einen Blick auf diesen Feiertag und seine Geschichte zu werfen. Der Feiertag kommt ursprünglich aus den USA, aber auch in Deutschland hat dieser Tag eine lange und vor allem wechselhafte Geschichte. Untrennbar mit ihm verbunden sind die Namen Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Auch um sie wird es in dieser Folge heute gehen. Der Internationale Frauentag entstand aus einer Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Es ging um die Themen Gleichberechtigung und die Emanzipation von Arbeiterinnen. Das wichtigste Anliegen war es aber, das Wahlrecht für alle Frauen einzuführen. Erstmals fand der Frauentag am 19. März 1911 statt. Das heutige Datum, der 8. März, fußt auf dem Beschluss der zweiten internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau im Jahr 1921. Es war eine deutsche Sozialistin, die auf der zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz am 27. August 1910 in Kopenhagen die Einführung eines Internationalen Frauentags vorschlug. Sie wollte dabei kein bestimmtes Datum, sondern vor allem die Idee aus den USA übernehmen. Dort hatten Frauen der Sozialistischen Partei Amerikas im Jahr 1908 ein nationales Frauenkomitee gegründet. Dieses Komitee hatte es sich zur Aufgabe gemacht, für die Einführung des Frauenwahlrechts zu kämpfen. Schon am 28. Februar 1909 fand der erste Frauentag in den USA statt. Erfolg hatte dieser Tag, weil sich damals bürgerliche Frauenrechtlerinnen, die sogenannten Suffragetten, mit den Sozialistinnen zusammentaten, um gemeinsam für das Frauenwahlrecht aufzutreten. Schnell wollte man diesen Protest wiederholen. Die US-Amerikanerin Maywood Simmons brachte die Idee zu diesem Tag auf die Konferenz nach Kopenhagen mit. Und von dort aus trug die deutsche Sozialistin Clara Zetkin sie in die deutsche Öffentlichkeit. Das vorrangige Anliegen der Frauen war es, wie gesagt, das Wahlrecht zu erhalten. Also das war das Grundthema, um das es ging. Der erste internationale Frauentag wurde dann am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz gefeiert. Man sieht also hier, für den Europäischen Frauentag war die deutsche Gesellschaft oder sagen wir das deutschsprachige Umfeld sehr, sehr wichtig von Anfang an. Mit der Wahl dieses Datums sollte auch der Revo- revolutionäre Charakter des Frauentags hervorgehoben werden. Denn der Vortag, also der 18. März, war der Gedenktag für die Gefallenen während der Märzrevolution 1848. Die Märzrevolution war eine Revolution gegen die Monarchien von Deutschland und Österreich-Ungarn, die im Jahr 1848 fast zum Ende der Habsburgerschaft geführt hätten. Wir wissen, es kam anders. Kaiser Franz Josef bestieg noch in diesem Jahr mit nur 18 Jahren den Thron. Die Sozialdemokratische Partei erhoffte sich jetzt von dieser Frauentagsinitiative vor allem eines. Einen Zugewinn an Mitgliedern. Sie wollten einfach mehr Leute für die Partei gewinnen. Und diese Rechnung ging auch auf. Die SPD profitierte vom ersten Internationalen Frauentag. Sie konnte danach über 20.000 neue Mitglieder verbuchen. Natürlich wollte die Partei daraufhin auch im Jahr 2012 einen Frauentag abhalten. Und dieser wurde dann auf den 12. Mai gelegt. Obwohl der Tag für die SPD positive Auswirkungen hatte, waren noch immer nicht alle Mitglieder überzeugt. Man sah diesen Frauentag in der eigenen Partei sehr kritisch. Innerhalb der nächsten fünf Jahre hatte der Internationale Frauentag seinen Platz in der sozialistischen Bewegung dann aber gefunden und war zu einem wichtigen Teil der Propaganda und Aufklärungsarbeit der Partei geworden. Dieser Trend hielt auch in den Jahren darauf an. Und erst der Erste Weltkrieg, der im Jahr 1914 ausbrach, brachte eine Veränderung des Themas. Es stand nicht mehr das Frauenwahlrecht im Vordergrund, sondern der Tag wurde zur Kritik am Weltkrieg genutzt. Diese Einstellung hatte natürlich Folgen, denn der Frauentag wurde in den Kriegsjahren verboten. Im Jahr 1917 wurde der Tag von der unabhängigen sozialdemokratischen Partei Deutschlands organisiert. Dieses Mal aber wurde eine ganze Woche gefeiert die sogenannte Rote Woche, vom 5. bis zum 12. Mai 1917. Auch im folgenden Jahr wurde ein Frauentag organisiert. Das Datum wurde auf den 5. Mai 1918, dem 100. Geburtstag von Karl Marx, gesetzt. Am 12. November 1918 änderte sich schließlich alles. Denn die provisorische Reichsregierung verkündete das freie, geheime, aktive und passive Wahlrecht für Männer und Frauen über 20 Jahren. Und damit war natürlich die ursprüngliche Forderung des Internationalen Frauentags in Deutschland erfüllt. Das heißt also, es gab nicht mehr wirklich eine Berechtigung, diesen Tag zu feiern. Am 8. März 1917 geschah etwas Entscheidendes für die europäische Geschichte. Die Februarrevolution in Russland hat begonnen. Arbeiter, Arbeiterinnen und Bauern, Bäuerinnen gingen auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen. Zu Ehren der Rolle der Frauen in der Revolution wurde schließlich auf der zweiten internationalen Konferenz kommunistischer Frauen 1921 in Moskau auf Vorschlag der bulgarischen Delegation der 8. März als internationaler Gedenktag eingeführt. Ja, und wie ging es dann seit dem entscheidenden Jahr 1918, in dem der Erste Weltkrieg vorbeiging, mit dem Internationalen Frauentag in Deutschland weiter? Naja, das Problem in Deutschland war, dass die Sozialdemokratische Partei sich gespalten hatte. Es gab jetzt die SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, und die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands. Die Gründerin des Internationalen Frauentags im deutschsprachigen Raum, Clara Zetkin, beanspruchte den Tag als ihre Einführung für sich und deshalb entbrannte zwischen diesen Parteien, also zwischen der SPD und der KPD, Ein Kampf, wer diesen Tag sozusagen als seinen nehmen darf. Natürlich ging es dabei wie immer auch um die Wähler und Wählerinnen. Nach einigen Versuchen, den Frauentag wieder einzuführen, wurde er schließlich 1926 noch einmal veranstaltet. Aber dieses Mal gab es zwei, den kommunistischen am 8. März und den sozialdemokratischen ohne festes Datum. In Deutschland forderten Frauen Verkürzungen ihrer Arbeitszeiten ohne Lohnabschläge, eine Senkung der Lebensmittelpreise, regelmäßiges Essen für die Kinder in der Schule und den legalen Schwangerschaftsabbruch. Dann ergriffen die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht. Und der Frauentag war jetzt natürlich eine sozialistische Erfindung. Daher wurde er zwischen 1933 und 1945 natürlich verboten. Stattdessen wurde der sogenannte Muttertag eingeführt. Dieser Tag entsprach nämlich dem nationalsozialistischen Bild der Frau als primärer Mutter und nicht als arbeitende Person. Der 8. März wurde so zu einem Erkennungszeichen von Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime man hängte zum Beispiel an diesem Tag rote Gegenstände zum sogenannten Auslüften vor die Türe auf die Wäscheleinen. Und daran erkannte man Haushalte, die im sozialistischen Untergrund tätig waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland geteilt in die BRD und in die DDR, die aus der sowjetischen Besatzungszone entstand. Das darauf folgende kommunistische Regime führte den 8. März als Frauentag natürlich sofort wieder ein. Und in der DDR bekamen Kolleginnen bei Betriebsfeiern, Auszeichnungen und Geschenke. Üblich war eine rote Rose oder auch eine rote Nelke. In der DDR-Kultur war dieser Feiertag dann also fest verankert. In In Westdeutschland veranstalteten Sozialdemokratinnen zwar seit 1948 wieder Frauentage, aber deren Bedeutung ging verloren. Vor allem ging es jetzt aber auch um das Thema Frieden. Man wollte nicht, dass die Länder erneut Waffen kauften. Und auch terminlich war der Tag nicht festgelegt. Er fand damals in Westdeutschland zwischen Februar und Mai statt. Erst mit der neuen Frauenbewegung Ende der 1960er Jahre kam dann der 8. März wieder stärker auf. Nach der Vereinigung beider deutscher Staaten im Jahr 1989 änderten sich die Anliegen des Internationalen Frauentags noch einmal. Es ging nun darum, für Frauenrechte im Allgemeinen einzutreten. In der ostdeutschen Kultur ist dieser Feiertag nach wie vor sehr wichtig. Ja, und jetzt kommen wir am Schluss noch zu zwei Frauen, die besonders viel um den Frauentag geleistet haben. Das sind Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Beide haben ihre Ursprünge in der sozialistischen Bewegung. Clara Zetkin war Volksschullehrerin und unterrichtete in einem Privathaushalt, ehe sie sich ihren politischen Anliegen widmete. Schon ihre Mutter setzte sich für die Frauenrechte ein. Als sozialistische Vereinigungen in den 1880er Jahren verboten wurden, ging sie nach Paris, wo sie zwei Söhne bekam. Und Zetkin stimmte mit der bürgerlichen Frauenbewegung überein, dass es naturgegebene Unterschiede zwischen den Geschlechtern gab. Das ist sehr wichtig zu verstehen, denn immer mal wieder ging es um die Frau als Politikum, um ihren Körper, aber auch um die Frage, ob es überhaupt einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt, auch biologisch gesehen. 1907 widersprach Clara Zetkin explizit der Ansicht gewisser frauenrechtlerischer Kreise, dass Frauen und Männer gleiche Rechte haben müssen, weil sie geistig sittlich, das ist zitiert, gleich seien. Zitat, wie körperlich, so sind die Geschlechter auch in ihrem Geistes- und Seelenleben verschieden. Aber verschieden sein, anders sein, heißt für das weibliche Geschlecht, nicht niedriger sein als das Männliche. Eine Frau würde aufgrund ihrer weiblichen Eigenart zum Teil anders fühlen, anders denken und anders handeln als der Mann. Doch sei dieses Anderssein als eine Bereicherung der Gesellschaft anzusehen. Das ist eine wichtige Formulierung, weil die Diskussion heute noch genauso aktuell ist wie vor über 100 Jahren. Es geht nicht darum, dass Mann und Frau gleich sind. Es geht darum, beide wertzuschätzen und beide Denk- und Handlungsweisen zu respektieren. Dafür stand Clara Zetkin ein. Später gründete sie die Partei KPD und wurde Mitglied des Parlaments. Sie starb 1933 bei Moskau. Dort ist sie an der Kremlmauer beigesetzt. Josef Stalin hat ihre Urne persönlich zu ihrem Grab getragen. Eine zweite wichtige Persönlichkeit ist Rosa Luxemburg. Sie war Mitbegründerin der KPD und unterstützte auch die Oktoberrevolution. Als Chefredakteurin der Zeitung Rote Fahne in Berlin versuchte sie auch politisch Einfluss auszuüben. Im Zuge des sogenannten Spartakusaufstandes eines Bürgerkriegs der 1919 in Berlin stattfand, wurde sie erst gefoltert und dann getötet. Mein Schlusssatz gilt heute daher allen wahlberechtigten Frauen, die diese Folge hören. Geht wählen. Geht im Superwahljahr 2024 unbedingt wählen. Rosa Luxemburg und viele andere haben ihr Leben dafür gegeben, dass ihr zur Wahl gehen könnt. Damit wünsche ich uns allen, dass die Zukunft vielleicht doch besser wird, als es aussieht und verabschiede mich für heute mit einem herzlichen Tschüss. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.